0: Five seconds. for three. They lead. The LeBron is on. LeBron is on. LeBron is on. LeBron a on. LeBron is 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 on jó! Szép jó napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez pedig a Rep City Keleten Nyugaton Podcast, ahol mint mindig most is itt van velem Zukái Zoltán. Sziasztok, Zoli.
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Mielőtt belecsapnánk a végre a második kör első meccseinek elemzésébe, hát hagyd mondjam el újra és ismét, hogy természetesen még él az akciónk, 5000 forint fölött vásároltok a Rep a névadó szponzorunknál, akkor a podcast promókorddal kaptok ajándékba egy Jordan Zoknit. És végre elérkeztünk a Második körhöz, ami azt gondolom, hogy hozzá a várakozásainkat is rendkívül izgalmas. Ugye egy pár harc van, amiből már két meccs lement, e három pedig, amiből egy, és ennek a meccsdömpingnek az elemzésében segítségünkre lesz ma egyik kedvenc vendégünk, Pándi Gergő. Szia, Gergő.
2: Sziasztok! Gergő! Szia Örülök, hogy újra itt lehetek, és tényleg nagyon jónak tűnik ez a második kör előzetesen is. Kicsit lassan indult be, de azért mostanra már eléggé megöttek ezek a szoros meccsek is. Szia Gergő, én is üdvözlöm.
0: És akkor szerintem esünk neki a Golden State-Houston párharcnak, már csak azért is, mert ott az első meccs elképesztően paprikás hangulatot hozott, és igazából azt lehet mondani, hogy nem túl jó. A színvonalat, rengeteg eladott labda, rengeteg rossz vállalás. ennek ellenére azt gondolom, hogy ezt kiemelt figyelme követi mindenki, és ami tényleg igazán izgalmas a két csapatnak a játékában, hogy ők gyakorlatilag folytatják, ahol évek óta, és már olyan sok újdonságot egy első meccsen sem tudnak egymásnak mutatni. Gergő, szerinted mennyire értékes egy ilyen szoros meccsen a Golden State-nek a győzelem?
2: Alapvetően mindenképpen értékes ez a győzelem, hiszen pont a tavalyi rájátszásban és pont ugye a Houston elleni szériában a szoros meccseket bukták el igazából, ha, ha jól emlékszem, akkor ez volt itt nekik a fő problémájuk, és még az alapszakaszban is hogy ugye volt itt egy óriási James Harden game winner az alapszakaszban szóval mindenképpen fontos győzelem volt az a Golden State-nek, már csak azért is, mert, mert a Houston ugye úgy érkezett meg erre a páraszra, hogy na most aztán ide az oroszlán, és most azért nyilván ez egy kicsit visszaveti a lelkesedésüket, a bonana, az tényleg nem volt jó, de én, én azért azt hozzátenném, hogy, hogy szerintem szerintem, hogyha valaki meg akarja verni a Golden State-et, így most már 5 év akkor az kell látni, hogy az azt kell, hogy Iszonyú szarul nézzen ki a meccs. Egyszerűen, hogyha van ritmus a meccsben, akkor ugye körék, hogyha ritmust el tudják, fel tudják venni, akkor nagyjából megállíthatatlanok. De láttuk ugye a Cleveland elleni első és másik döntő, ami szoros volt. Ott is azt láttuk, hogy nagyon rossz nézni gyakorlatilag a meccset. Ugyanez volt az ok ugyanez volt a tavalyi Houston elleni szériában, és ugyanez volt az első meccsen. Egyszerűen kell az, hogy, hogy ne legyen ritmusa a meccsnek, ami egyébként a Houston alapjátékával is benne van, mert nekik azért a ritmus eléggé megtörik ez a a sokrájzóval és a kisebb pésszel, főleg a mostanában a ligához képest, de még majdnem, hogy azt mondom, hogy még az is jól jön, hogyha tényleg nekik sem egy igazán a játék, mert annál kevés víritmusos az egész.
0: Az nem semmi. Zoli, szerinted ebben a párharcban megkaptuk, vagyis ebben az első meccsben megkaptuk, amit a párharctól vártunk? Mert szerintem azért ö, abszolút, tehát, hogy, hogy azért voltak itt olyan dolgok, amikre fel is készültünk, és tényleg, mintha nem tudna már nagyon újat mutatni a két gárda egymásnak.
1: Szerintem az attól függ, hogy mit vártál a párharctól, hogyha, ha izgalmakat vártál, és, és az volt a te elvárásod néző szempontból, hogy, hogy ez egy szoros párhatsz legyen lehetsen, akkor szerintem az első meccs ennek, ennek a nyomvonalába illeszkedik be, illetve egy nyomvonalába még nem, mert ugye nyomvonal annak lehet, ami már ugye most már lehet végig is nyomvonal, hogy egymás meslemen. Szóval ebben a, a várt szenárióban illeszkedik be. Nem tudom, egyébként az a bajom ezzel, ezzel a meccsen, hogy, hogy lehet, hogy egy kicsit azért én bíróznék most. Nem nagyon szoktam, a podcastban még kevésbé. Nyilván az ember általában akkor jut el erre a következtetésre, hogyha a kedvenc csapata játszik, és is olyan vélt vagy valós sérelmek érik, amik ugye arra, arra ösztökélik, hogy, hogy ehhez az érfez nyúljon. Most így valamennyire semlegesként, egyébként ugye a warriors szoktam drukkolni. A Rockets például tavaly nekik drukkoltam, meg úgy nagyjából a Cleveland ellen összes döntőben, kivéve az elsőben, ahol fogadtam a kefszre. És vezettek kettő egyrészt, is nagyon-nagyon jól éreztem magam, akkor maga biztos voltam, hogy meg is lesz, de hát ugye utána sajnálatos módon jöttek ugye a sérülések, illetve Irving akkor már kidőlt láv, azt hiszem akkor. Nem tudom, hogy bírozzak-e. Meg is kérdeznének benneteket, hogy bírozzunk-e kicsit, mert az az igazság, hogy, hogy elég komoly média szakértők is azon a véleményen vannak, hogy itt a Rakets bizony, hát eléggé csúnya elbánásban részesült, elbírálásban részesült, és sokan odáig mennek, hogy visszamennek, és már a tavalyi párharccal együtt nézik ezt az egészet, és azt mondják, hogy, hogy az elmúlt nyolc meccsből, amit a play ban ez a két csapat lejátszott, hát abból hét mérkőzésen legalább a Warriors vastagon segítő volt a bírok által, én ezzel sem nem értek egyet. Nekem a tavalyi párharc során nem nagyon jutott ez eszembe, amikor néztem. Voltak nyilván kétes meg rossz hújások, de erről is egy kicsit, hogy mennyire borzasztó nehéz ma egy NBA bíró dolga, tehát én most ezen a mérkőzésen így beleképzeltem magam az ő szerepükbe, hát én lehet, hogy felkötném magam egy ilyen mérkőzés után, vagy nem tudom, vagy lehet, hogy előttünk inkább, és akkor megúsznám, hogy bíráskodik helyen, mert borzasztó nehéz lehet, hogy ilyen bírónak.
0: Én azt gondolom, hogy ha, ha elmondjuk mondjuk azt a két-három dolgot, ami miatt ez a meccs úgy alakult, ahogy ak- akkor utána utána jogos bírózni. Tehát úgy gondolom, hogy mondjuk a, a meccs alakulásának a legfőbb faktora azért nem a rossz egyébként, szerintem mindkét oldalra felfedezető rossz ítéletek voltak, hanem az, hogy a Golden State road sok labdát adott el, a Houston jól védekezett, valamint a Houston sok szar dobást vállalt be, tehát még hozzájuk képest is. Ha hát csak megnézzük Gordon ilyen. és
1: Harden ketten, 29 triplát vállaltak el, 8 ment be belőle.
0: És, és ez nem csak azért van, mert nem volt igazán jól dobó formájuk, tehát, hogy ezeknek a fele ez nem üres tripla volt. Gordon tud egy méterről a tripla vonal mögül dobni, de a a felét két méterről mögül adotta hogy Itt it- én azt mondanám, hogy hogy a, a meccs alakulása elsősorban ezekért volt ilyen. Egyébként a Golden State is jól védekezett, és Draymond green olyan régen dicsértem meg a védekezése miatt, amióta most ezen a fogyáson átment, ilyen all first defense, all NBA team szinten védekezik újra, és, és, és ez ezen a meccsen is megmutatkozott. Gyakorlatilag, hogyha, hogyha nem csak a támadást nézzük, akkor azt is megkockáztatom, hogy talán a Golden State legfontosabb játékosa U- volt az első meccsen.
1: Am, sőt, a meccsembere volt, én abszolút úgy éreztem. Igen.
0: Na, hát hogyha ezeket elmondtuk, akkor utána Utána szerintem érdemes megemlíteni a játékvezetést, mert valóban nagyon netces az, amikor egész szezonban valamit valahogy fújnak, és megérkezel a rájátszásba, és full máshogy. És ezzel nem változtat az, hogy hát, mennyit rúg előre, hogyha nagyon sokat rúg előre, az offenzív volt, úgyhogy ennyiben változtat, de összességében azon nem változtat, hogy ha a védő tényleg beugrik, és ráadásul Clayton esetében egy-kétszer a kéznél is volt kontak, rögtön a dobás pillanata után, tehát nem csak úgy. Lepacsistak, hanem volt ott fönt is kontakt, hogy, hogy ezt eddig nem fújták, és hogy eddig befújták, most meg nem. Hát ember legyen a talpán, aki ezt tud alkalmazkodni. Tehát ezt muszáj elmondani.
2: Tehát akkor a bírókról később beszélünk, én most abban nem megyek bele. Szerintem egyrészt, amit mondtatok, Green, Green valószínűleg megszületett idén a playoff Green, mert hogy eddig ő jó volt az alapszakaszban, és nem nagyon látszott azt, hogy az alapszakaszban lazsál. Most azt nem, hogy lazsál, inkább talán nem annyira volt koncentrált, de most a playoffban ő megint csak előjött, ugye. Majdnem tripla-duplát átlagol ebben a playoff-ban. Jó, az a majdnem egy kicsit azért sarkos nyolc napattanó és nyolc asszisztja van a 12,3 pontja mellett. Tehát ő, ő, ő idént már playoff green mert, mert látszik, hogy előre lépett. Aztán, ami még fontos szerintem, az az, hogy nagyon jól belekergették, nem is tudom, hogy belekergették, inkább azt mondanám, hogy talán Harden volt, túl, túlságosan arra várt, hogy mikor kapja meg ők curry uh, egy switch-el. Ugye, tavaly is mindig erre játszottak, és, és az egyértelműen be is jön, mert körjelen ellen már ilyen Histórikusan visszamenve 3-4 évet is látszik, hogy, hogy egyszerűen hárden nagyjából azt csinál le lenne, amit akar. Amikor curry szemben van, akkor 100 pozícióra nézve 2016 óta 52 pontot hoz, és elképesztően támadja, mindig belekergeti a faltokba, de idén a Golden State ezt nagyon szépen elkerült, vagy idén ezen a meccsen a Golden State ezt nagyon szépen elkölte, összesen öt támadásban volt előtte Curry, Ebből egyébként négy pontot szerzett Harden, tehát itt megint csak látszik, hogy, hogy hatékony volt ellene. De emiatt volt nagyon sokszor az, hogy Hárden erre várt, ezért volt sokszor az, hogy lepörgött a 24 másodperc, és egy nagyon hülye dobásba kellett belállnia. Ezért volt az, hogy akár nem is kezdték el normálisan a támadást, hanem ő várta, hogy végre jöjön a switch, jöjjön a switch. De, de például egy Daniel Houseal, aki elképesztően szarul tudja ezeket a switcheléseket megcsinálni, nem sikerült ezt összehozni, és ezért lesz például az, hogy erre fontos, hogy erre rá tudják kényszeríteni a Golden State-et, vagy pedig inkább ezt elengedik, és megpróbálják felépíteni normálisan kettő-kettőkkel a támadásokat, mert akkor ez lehet az egyik módszer. A másik pedig az, hogy például egy shumpert be kell hozni, aki meg nagyon szépen meg tudja csinálni ezeket az elzerásokat, ahhoz képest, hogy gárd, és abból szerintem sokkal minőségibb helyzetek voltak, mikor Shumpert fent volt, még akkor is, hogyha ő például kihagyott pár wide open triplát is.
0: Ehhez annyit azért hagysz szóljak hozzá, hogy azért a Golden State nagyon-nagyon szépen vette el a Harden cappella 2 a 2 2 ilyen jó védekezést ezen a pároson bevallom őszintén, idén talán még nem is láttam. És ez meg maximálisan Draymond Dr- Greennek köszönhető, aki meg akkor is kapelát fogta, nem kapelát fogta, tehát előtte elcserélte üresben. Ezt a játékot nagyon-nagyon szépen megállította szerintem a Golden State, és mondjuk, hogyha ezt tudják tartani, akkor az olyan faktor lehet a páraracban, amivel megnyerhetik. Szerintem.
1: Ami nekem eszembe jutott, és most visszamentünk a tavalyi párharc, azt hiszem, hogy hatodik mérkőzésére. Ti nem érzitek úgy, hogy, hogy ez a hihetetlen mennyiségű triplamit, amit rámel a, a rakét, az nagyon sokszor tud kontraproduktív lenni? Ugye volt az a, az, az egészen elhíresült, ezt említem, 26 kiadott triplás mérkőzés a tavalyi Vorjohországban párharcban, most is hiszem, talán 0 per 8 al kezdtek, vagy 1 per, per 9 el és nem tudom, nem azt érezni, hogy, hogy ilyenkor a saját momentumukat ölik meg gyakorlatilag azzal, hogy, hogy a dobás kivelesztás egyszerűen pocsék és ezt mondta is, Gábor. Lehet, hogy az analitika azt mondja, hogy, hogy még így is, nyilvánvalóan azt mondja, és ezt tudjuk mi is, hogy, hogy megéri. Tehát, hogy így is pozitív az, amit csinálnak, de nem létezik az, hogyha csak mondjuk kivennének 6-7-8 tényleg egészen rettentően pocsék dobást ezek közül a meccsenkénti 40 pluszból, hogy akkor ne lennének jobbak statisztikai. Tehát nem akarom elhinni, hogy, hogy nem nőne a hatékonyság, mert hogyha ha megnézzük például a hatékonyságot, abban a banálkét azért nem annyira nagyon jó, tehát nem kiemelkedő, ami persze értető is egy ilyen hihetetlen számú kísérlet mellett, de, de valahogy én mindig ezt érzem, és ez főleg a play off egyébként problémás, mert nyilván az alapszakaszban tök mindegy, tehát ha egy meccset, egy ilyen nagyon rossz sorozat miatt nem érdekes senkit, nagyjából nem lesz semmi következménye. Szóval a play a ban hihetetlen nagy következményei lehetnek, főleg egy olyan csapat ellen egyébként, a, ami a Warriors, amelyik ugye nem volt ott a közvetlen elitben a triple levédésében, de azért nem volt rossz is. És, és tudjuk, hogy a play ra ők mindig rákapcsolnak, ami a védekezést illeti, vagy legalábbis akkor, amikor tudnak rákapcsolnak.
0: Igen, igen. De tehát nincs tökéletesen optimalizálva a Justin támadása, ebben teljesen egyetértek. Meg a másik, amit így észre lehetett, lenni, szerintem szintén ezzel kapcsolatos, hogy a Houstonnak a támadásai nagyon sok esetben egyszerűen nem érintenek két kéznél többet, vagy két-három kéznél. Tehát, hogy lehet, hogy el lehet várni PJ Takertől, hogy akkor rátmelozzon Durenten, amit szintén alig-alig látni az NBA-ben. Elképesztően jól védekezett rajta, Durent jó meccse ellenére is, ezt mondom. És ugye Durent jó meccse is kicsit következett az ő fajta problémáiból is, mármint a keréből, de, de nem tudom. Hogy, hogy el lehet várni azt, hogy támadásban összesen ötször jut el a labda, akkor a sarokból dob be. Tehát van, van egy ilyen faktor is, hogy annyira ráépítenek a hátvét hármasra olyan szinten, ami már egészségtelen a csapat maradékára nézve.
2: Igen, ez, ez néha ezért megfigyelhető, de nem hiszem, hogy ez, ez ebben a play meg fog változni, nem fogják nyilvánvalóan megtagadni saját magukat. Érdekes lesz egyébként, és most egy kicsit előre haladva, ugyanezt vagy nézni a Milwaukee-nál, akik ugyanígy ez a happy, three happy játékot játszák, és ugyanígy besültek az első meccsem. Hogy, hogy, hogy vajon mi lesz ennek a vége, akár ebben a két szériában együttesen is nézve. Illetve én még egy faktort azt szeretnék, mondani. Ami nagyon furcsa nekem, az az, hogy, hogy James Hardennek mi történt. Nem a triplájban, mert abban vannak nehéz triplák, hanem a flóter játékában. És ez, ez egy nagyon furcsa dolog szerintem, ez már az első körben is látszott, akkor mondhattuk, hogy jó, nyilván ott egy Rudy Gobert, azért feletten nem olyan egyszerű bedobni a flóteröket. De egy olyan játékosról beszélünk, aki ebben a az alapszakaszban, ha nem is olyan sokszor próbálkozott veled, de egyébként majdnem 50 adott adotta ezt a flóter a flóterreit, a meg a, a mega floater távolságból, ami egy nagyon jó szám a, az egész ligát nézve is. Ehhez képest az első szériában még 19% volt, már az is gyö- nagyon borzasztó volt. Az első meccsen most egy per hetet dobott innen, ami 11% és, és ez már így, már most már kezd kicsit sok lenni, és nem tudom hogy, hogy enélkül a játék nélkül úgyhogy aki van véve mit tudna csinálni a festéken belül, nem a festéken belül a három pontosan belül.
0: Főleg, hogy és ugye e... Hárden egyszerűen nem hajlandó rádobni a középtávolit, tehát akkor is, hogyha így beengedték őt, akkor sem e, dobta rá, hanem akkor is kipaszolt a sarokba, egyszerűen egyszer sem dobd el.
2: Igen, igen, és ez egy
0: nagyon fontos
2: dolog lehet, sőt, akár még azt is mondom, hogy ebből akár végül az is lehet, hogy Denton azt mondja, hogy inkább dobd rá ezt a középtávolit, emlékszem ezen a mecsinten egy-kettő volt, ami be is ment, és lehet, hogyha ennyire nem fog menni a flóter, akkor, akkor a harmadik meccsre, még a második azt mondom, hogy még ragaszkodni fognak hozzá, akkor lehet, hogy inkább nem a triplákat fél kell venni, hanem azt mondják, hogy jó hárden, ez most neked nem megy, akkor inkább lépj vissza, csinálj step back jump shuttolt, egy midrange shuttolt, és akkor hátha be fog menni, és akkor legalább lesz valami, a, fest, a nem a három pontos vonalon belül is.
0: Azt hiszem, hogy ennek a párhasznak a kulcs dolgait, azt az első meccsen is láttuk, most el is mondtuk, és ebben, hogy ki hogy tud érvényesülni, az lehet a döntő. Szóval én itt nem tudom, hogy vagy vele, Gergő, de nem várok ilyen hatalmas egyzői húzásokat, mert ez a két csapat egyszerűen túl van ezeken az egyzői húzásokon. Nem egyszer, nem kétszer, hanem tízszer. És szinte kizártnak tartom, hogy óriási meglepetést okozzanak egymásnak. Viszont mind a két gárdának le kell vonni azért azokat a tanulságokat, hogy a Golden State ennyire könnyelműen nem támadhatta, tehát ennyire eldott labda nem fog beleférni máskor. A Houston pedig, amúgy folyamatosan vagy a tripla, vagy a középtávoli a dobás kiválasztásról beszéltünk, muszáj, hogy ezt egy kicsit optimalizálja, mert nekik meg az nem fog beleférni, hogyha lesz még egy-két ilyen meccs, ahol nem igazán dobnak jól. Nyilván, hogyha most ezekből éppen nagyon jól dobnak, akkor mindegy, akkor, akkor valószínűleg nyerik a mérkőzést, mert a védekezésük ott van. De szóval én nem várok ilyen grandiózus meglepetést.
2: Ez a párharc, ez most már egy elég nagy sláger párharc lett az elmúlt öt évben, gyakorlatilag most, hogy a Cleveland visszaesett, most már ez lesz a sláger párharc, hogyha minden így marad, akár még a következő években is. Az elmúlt öt évben ez a negyedik uh, play-off párharcuk. Igaz, Dentonival nem Dentonival volt az első kettő, meg nem volt a Durant, de azért annyira nagy változások nem történtek. Nyilván Harden az egyik oldalon, a Kulcs a másik oldalon, meg a Curry Tonzon duó. Tehát éppen ezért nem lehet azt várni, hogy nagyon nagy változások lesznek, már csak azért sem, mert gyakorlatilag egész évben erre az egy párharcra készül. A Houston mindenképp, de szerintem a Golden State is. Tehát ami eddig nem itt teszük be, az nem valószínű, hogy most fog eszükbe jutni. ami viszont változtatnék én például a Steve körhelyében, az az, hogy ebben a playoffban most nagyon beleszerelmesedtek abba, hogy, hogy Durant, hát ez megállíthatatlannak tűnik, úgy néz ki, viszont ennek ellenére szerintem az nem jó, hogy ők annyira beleszerelmesednek ebbe a Durant ö, játékba, hogy curry nagyon sokszor hanyagolják. Szerintem ez a Golden State for az akkor jó, hogyha Curry-nek nagyon megy, és ahhoz az kell, hogy ő elkapja a ritmust, amit mondtam az elején is, hogy ezt a Houston is tudja tördelni, és Durant úgyis meg fogja oldani, ő nem az a Curry-féle, hogy neki kell ez a ritmus, kell az, hogy ő neki belejöjjön, és akkor hirtelen megőrül. Durant fogja szállítani a masszív 30 pont körül játékot, akkor is, hogyha ő neki, nem, nem őt pumpálják egyfolytában. Viszont Currynek ez szerintem valamennyire szükséges, és hogyha ő neki megy, és tényleg ő is el, megőrül, akkor ő ketten együtt azt érik el, hogy, hogy igazából szerintem senkinek nincsen esélyük. És ezt láttam a mai meccsen is, de már az első körben is látszott, ezt nagyon áttalódtak megint Durantre, és ugye ugyanaz volt az egyik probléma hogy a főcsoport döntőben amikor szintén azt láttuk, hogy egyfolytában mentek a Durant durent uh, dominálta a labdát, és szerintem annak ellenére is, hogy most is ezt megnyerték, ezt a meccset, nem ez, amit követniük kell nekik, hanem azt kell csinálni, hogy körének, tonzonnak is legyen dobása, és ott van Durent, aki meg, hogyha nem megy esetleg tényleg körének, tonzónak, vagy hogyha meg kell oldani egy nagyon nehéz helyzetet, akkor le kell neki csak oda passzolni a labdát. Nem azt mondja, hogy csak akkor, ez kicsit azért hülyén hangzik, de akkor őrel mindig lehet számítani. És még egy dolgot azt pedig akartam mondani, hogy a Durant párhalatszak kapcsolatban, hogy Tekör egészen brutális, milyen védőmunkát végzett rajta, és nagyjából ott ment el a meccs szerintem a houston mikor tucker fal problémái voltak, mert akkor jött egy olyan periódus, amikor tényleg Durant Durant-t addig is erőltették, addig nem volt hatékony, utána pedig Durant egy magában
1: nagyjából eldöntötte a meccset. Ezzel maximálisan egyetértek, Gergő mondott, nekem mindig ilyen, ilyen személyes sértésnek is veszem egy kicsit, amikor annyira átmennek ebbe az ájzóba Kédivel. Én értem azt, hogy, hogy a fontos nem mennyire fontos ő, de az egyszerűen nonsens, hogy az alapjátékukat, amivel ők annó sikeresek lettek, és amit tulajdonképpen az egész identitásukat megadja, azt ilyenkor teljesen elhagyják egy, egy fél negyedre akár. Szerintem ez, ez semmiképpen nem jó, és sőt, hát azt mondanám, hogy kontraproduktív is, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek arra, hogy, hogy ez hogy alakul majd, hogy Kédit mennyire állzózzák majd a párat lévő részében?
0: És gyakorlatilag szerintem kibeszéltük ezt az első meccset, a párharcot, de ugye az elején bedobtuk azt, hogy hát a bíróknak a szerepe azért komolyan felmerült ezen az első meccsen. Nem tudom, Zoli, hogy azóta hogy döntöttél, hogy akarod elmondani, amit el akarsz?
1: Kicsit igen. Az a probléma igazából alapvetően, hogy, hogy azt sem fújt ebbe, ami egyértelműen szabály szerint is falt volt ugye Harden-en és itt azért alsó hangon is szerintem egy hat nem benne maradt a, a, a sípokban, ami ugye a Rockets oldalát illeti, és az ők, őket ért sérelmeket. Nyilván a másik oldalon is voltak tévesítéletek, ha most valaki kielemezni az egész mérkőzést, lehet, hogy még akár azt is mondom, hogy t- több téves ítéletet találna a másik oldalra. Nem ez a probléma. A probléma az, hogy ezek a, a raketzs játékának a részei, és, és ha a rendszer hibás, ami, ami lehet vitatkozni, és szerintem a rendszer valóban hibás, és, és az a szabály, amiről szerintem Gergő majd talán többet tud mondani, szerintem alapvetően téves, ugye ez a, hogy már oda se lehet, kicsit se lehet előrébb érkezni, és akkor is meg kell adni ugye a, a landolási pozíciót a dobójátékosnak, hogyha az egyébként egy nem feltétlenül természetes dobomozzalat, mert ugye ez a sweep through a lábbal, tehát amikor felúlik valaki egyenesen, és a lába előre érkezik le, az egy természetes dobó mozdulat ma már meg ugye lehet, lehető mindig az volt. Viszont ma, most ezt, ezt olyan szigorúan nézik ma, már a ligában, hogy, hogy ezt nyilván kezdték is kihasználni, és, és sokkal előrébb, előrébb érkeznek le, vagy próbálnak leérkezni a játékosok, mint egyébként az a természetes dobó mozdulatukba benne lenne. És ez Harden hát, egész szezonon ki tudta használni, és hogyha ezeket a faltukat megadják neki egész szezonban, nem biztos, hogy ez fér utána, hogy akkor elveszük tőle az első meccsen, ez kicsit olyan, mintha lenne egy ház és, és bizonyos, lehet, hogy nem rossz, lehet, hogy rossz a analógia, de mindegy. lenne egy is és bizonyos dolgokra neveled, aztán hirtelen mondjuk, mit tudom én, megváltoztatsz valami nagyon fontos körülményt, és teljesen össze van zavarodva, és, és nem érti, hogy utána miért bünteted meg. Tehát kicsit itt is ezt érzem, hogy, hogy én, én ezt preferálnám, hogy ne fújják be ezeket, de ha egész azonban befújtad, akkor most is be kell fújnod.
2: Én is hozzá kapcsolódva ez a témához, mm, nem is csak hallen hanem volt, hogy a és is ugyanilyen. És a criszpól ez az talán azért is volt durva, mert, mert ott kétszer is volt olyan, hogy hogy ott nem is volt az, hogy Chris Paul kirúgta a lábát, hogy bármi történt volna, ott azt elengedték, és így a harden dolgokkal együtt, ez azért is, azért is furcsa ez, mert ezek látványos faltok, és nagyon ki tudják bejelenteni a csapatot. Tehát. Én azt mondom, hogy, hogy a hazai pályájelenéhez hozzátalmazik az, hogy meg is kapják a bíróktól, viszont úgy gondolom, hogy meg lehet ezt úgy is oldani, és úgy kell megoldani, hogyha már így, beszélünk egy ilyen prekoncepcióról, hogy az ilyen nem egyértelmű dolgoknál segítik mondjuk a hazai csapatot. Nekem az az nem tetszett, hogy hogy egyszerűen Claytonson, és Clayton-Zon gyakorlatilag három olyan eset is volt, amikor ő úgy védekezett, hogy nem is próbálta elkerülni Hardennek azt, hogy mondjuk ő kirúgja a lábát. Egyszerűen nem is kellett kirúgni a lábát Hardennek, szóval clayton ez, ez a prototípus belépek alá, gyakorlatilag Hardennek nem is nagyon kellett előre ugrania ahhoz, hogy ez megtörténjen. A, a Draymond Green-es falta végén, ott azt szerintem semmi nem volt ott, az inkább volt támadófa, mert ott viszont James Haddennek nek már keresnie kellett a kontaktot. Kereső volt Clayton, a Clayton-zonos faltoknál is, de nem kellett keresnie, mert Tomzon nem is próbálta meg elkerülni. És nekem ez a fő bajom ezekkel a faltokkal, amiket most Claytonzon csinált, hogy ő nem próbált elkerülni, meg lehet nézni, direkt visszanéztem, védekezett rajta Steph Curry, Kevin Durant, uh, ugye Raymond Green, és ők direkt úgy ugrattak fel, hogy oldalasan, oldalról, ugye ezért is van az, amit csinálta a juta, hogy oldalról támadt a háden, hogy ne lehessen az, hogy szemtől számbe egymásnak mennek, és alá esik le a, a védekező játékos. És nyilván nagyon nehéz lesz egyébként előről, nagyon nehéz is védekezni a step back mert a stepback miatt ugye annyival messzebb lesz, hogy azzal, hogy egyenesen felugrasz, nem tudod zavarni a dobását, hanem neked előre kell ugranod. Viszont az nem egy megoldás, amit most Clayton Zon csinál, és lehet azért csinálta, mert mondjuk rosszabb okája, és nem tudta lekövetni annyira James Harden-et, mint ahogy máskor tudná, De nekem az nem megoldás, hogy tényleg így előre ugrott sokkal többet, mint amennyi megengedetnek kell lennie, és erre oda is kell figyelnie, mert... Ezek utána ilyen felháborodás volt most. Biztos, hogy a következő meccsen erre oda fognak figyelni a bírók, és ebben lehet, hogy e, még túl kompenzálni is fognak, úgyhogy most nagyon kell majd figyelni arra Claytonzonnak, hogy az összes ilyen védekezésénél, megpróbáljon Harden mellett leérkezni, és úgy zavarni a dobását, ami nem feltétlenül fel a védőkkel szemben, de ilyen a szabály, és nem lehet vele mit csinálni.
1: Talán most a két legjobb szebbekkel ennek az játékos ugye Harden az egyik másik talán Lukadon csincs, bár ugye a szezon második felében már nem feltétlenül lástak olyan frekvenciával, vagy most megnéztem, miközben beszélgettünk a, a klippeket, és, és nagyon hasonló egyébként egy mozdulatra is. És az, az érdekes, hogy annak kell hogy step back, a leérkezés az előrébb van. Ugye pont emiatt a leg sweep miatt, Tehát, és ez egy természetes dobó mozdulat. Úgyhogy ezt mindenképpen bele kell alkoholni a bíróknak. Egyszerűen betartva a szabályt, biztosítani kell a támadó játékosnak azt, hogy, hogy leérkezhessen mondjuk egy 30-40 cm előrébb ugye, a lába. Aztán itt nyilván a, a védő szempontjából meg az a fontos, hogy, hogy, hogy ne lépjen be ebbe a zónába, de ha azon kívül tud maradni, akkor se legyen falt, hogyha kontakt van. De mondom, ez borzasztóan nehéz fújni tényleg. És itt pont azért egy kicsit felismenteném a bírókat, mert szerintem kellene tényleg külön egy bíró, aki csak csak azt nézi, amikor van egy dobás, hogy akár a kéznél, akár a lábnál történt a falt, semmi másra nem figyel, nem figyel a a palánkolatti bírkózásra tényleg semmire, arra se, hogy valaki felállt a padról, vagy sem. kikér időt, semmi másra nem figyel, csak e- ezekre, hogy hol van faj, és-, és lehetne akár vítójoga is ennek a bírónak, én abszolút ezt támogatnám, ezt mert nagyon-, nagyon sokat hibáznak a bírók, és sajnos azért hibáznak nagyon sokat, mert ezt a játékot borzasztó nehéz fújni. Még így is, hogy hárman vannak, lehet, hogy lehetne négy bíró kellene a pályán aktívan.
0: A gondolat nagyon jó, ugyanakkor én például csinálnék olyat is, hogy csak egy bíró azért van, hogy a visszanézős jeleneteket csak ő nézze, egyből vissza nézze, és sokkal gyorsabban menjen. Tehát, hogy igazából el lehet jutni valószínűleg a 6-7-8 bíróig is, hogyha nagyon akarunk, és lehet, hogy ez lehet, hogy nem túlzás. És ez...
1: nem lenne probléma anyagilag, tehát nekem nem mondja hát senki, igen. hogy nem, nem férne bele a bűcsébe, Tehát egy bíró nem keres olyan sokat, nem keresnek rosszul, de ha jól megszem ilyen évi, nem tudom, 100 000 dollárt, vagy valami ilyesmi. Felszor, lehet, hogy persze, persze, hát itt,
0: nem, itt az nem lenne probléma, az nyilvánvaló. Na, menjünk tovább, mert most nagyon sokat beszéltünk erről, maradjunk nyugaton, ugye? volt egy mérkőzésünk, már elindult a, a legkésőbb induló séria is, ahol a Denver és a Portland csap össze, is, hát én itt egy fél időt sikerült még felmaradnom majnalban, úgyhogy Zoli gyorsan be is írta nekem az admin hogy eléggé túl de maradjunk annyiból, hogy nem úgy kezdődött ez a meccs, mint a másik áron pár arc, hanem mint egy másik sportágat láttam volna, aztán a Denver elkezdett védekezni, és meg is nyerte a meccset. Zoli, te mit láttál ezen az első találkozón, illetve mennyire volt Szerinted ez prediktív a CD egészére
1: nézve? Lilárdal kezdeném, mert annak ellen, hogy 39 pontot szerzett, nem voltam olyan nagyon elájulva tőle. Tehát például a 34 pontos Jokics sokkal, sokkal jobb meccset hozott le, véleményem szerint. Úgyhogy aki azt gondolja, hogy, hogy Lillard nem játszhat még ennél jobban, az téved, ennél biztosok benne, hogy lesznek jobb meccsei. Úgyhogy innen kezdenék, kicsit talán vigasztalva a blézer szurkolókat is. Az viszont látszott, hogy Kenter úgyis Kenter beletverve, bocsánat, szó hogy 20, 26, 27 pontot, 26 pontot szerzett, 11 per 14 volt a mezőnyből, és le volt játszva így is. Tehát ez a szomorú, hogy Kent tényleg nem tud egyszerűen mit csinálni, nem lesz soha impact játékos, mert lehoz egy 26 es meccset, mennyi 90%-a doba a mezőnyből, és arról kell beszélnünk szerintem, hogy, hogy egyszerűen tartatatlan meccs a Jokic jelen. Tehát gondoljatok bele, hogyha mi lesz akkor, ha lehoz egy rossz meccset támadásba, ahol nem esnek be a dobásai. Egyszerűen nem, nem tudom elképzelni, hogy, hogy hogy tud ebből jól kijönni a Blazers. kis pedig egyébként folytatta hihetetlen playoff futását. Kavai mellett szerintem talán a legjobb játékosa az idei playoffnak, úgyhogy hát azok, akik ugye fake superstarként emlegették, például Nick Wright, aki azóta miután továbbította a Nagetsz, és, és ugye most már lement az első a következő páracbát, véletlenül hallgat, természetesen, egy darab tweetje nincsen a nagetsz sem jokics mindegy, remélem, hogy Gergő hozott nekünk finom statokat ről kapcsolatban, mert én itt futólag olvastam jó néhányat, és, és elég durva, amit csinál eddig. Többek között, nem tudom, hogy ez igazán már, de az is nagyon vicces, hogy a az idei play legtöbbet játszó játékosa most jelen pillanatban és ha minden igaz. Lehet, hogy ez vagy Simons, vagy Butler most megdöntötte a 40 plusz percével.
2: Bevallom őszintén, a Denver meccset körülbelül három perccel az adás előtt fejeztem be, úgyhogy még nagyon friss statisztikákat nem tudok. Összességében én annyit néztem meg erről az egész Első meccsről, azon kívül, hogy a játékot magán. Hogy, hogy nézett ki ez a Kantor-Jokic páros? És igazából mondta az ugye, hogy Kantor hogy védekezésben Jokicson tarthatatlan. Az első meccsen ez fordítva is igaz volt. Viszont, ami, ami uh, fontos volt, hogy még Jokic le tudta játszani azokat a védőket is, aki nem Kanter, addig Kanter nem volt ilyen hatékony, hogyha ráállítottak egy plumlit, hogyha ráállítottak egy Mierszepet, ha ráállítottak bárki más, Még isra hiába állították rá mondjuk Aminut, vagy Harkless, vagy akár Leonard, Collins, stb. próbálkoztak ugye nagyjából mindenkivel, ő mindenki ellen hatékony tudott maradni. És, és éppen ezért az, az egy fontos dolog, hogy mind a kettő védő- csapat edzőnek meg kell húzni azt a döntést, hogy ezt a, ezt a párhats és mind a kettőnek muszáj lesz támadásban pedig ezt előltetni. Ide Itt úgy láttam az első meccsen, hogy úgy voltak vele, hogy lesz, ami lesz az edzők. Szerintem a második meccsen védekezésben kerülni fogja egy támadásban, pedig nagyon akarják majd ezt a párharcot. Ami viszont szerintem, a, amit fontos még kiemelni a párharcssz kapcsolatban, az az, hogy Jamel Murray elképesztően jól játszott ma. Úgy néz ki ebben a playoffban, végignézve azért most már 8 mesnél azt a Denver, hogy rajta áll vagy bukik ez a Denver. Jó is hozza maximálisan, masszívan tényleg brutális számokat, de hogyha nincs mellé senki, és murray kívül általában nincs mellé senki, akkor ez nem feltétlen elég. Ma se lett volna elég, hiába játszott dominánsan. Ha murray nincsen jó meccs, és meg lehet nézni, hogy a három vesztes meccsen mennyire szar volt möri. az eddigi öt győztes meccsen pedig mennyire jó volt möri. Tehát ő az X-faktor, őt ki lehet venni a könnyebben, mint Jokicsot. Erre kell rámennie a Portlandnek, a Denvernek meg bízni, e benne, hogy murray sülni fog keze, mert, mert ez le. Ő, ő lehet a döntőfaktor, mondjuk így a, ebben a párhazban.
0: Abszolút, és uh, még azt is hozzá tenném, hogy a másik oldalról is meg lehet ezt közelíteni, hogyha a Denver tudja azt, hogy Jokic uh, jelen pillanatban tudja hozni ezt az All-Star, sőt, bőven nem, nem hogy all nem hanem szintet, amit csinál a play-offban, és ráadásul nincs is ráértelmes védője az ellenfélnek, akkor, uh, akkor mondjuk szerintem fel is készülhetne arra, hogy, hogy legyen béterv, és azért ezen a meccsen ne hallgassuk el, hogy, hogy azért volt egy másik játékos is az első fejdőben, Paul Millsap, aki majdnem hogy meccsben tartotta a denver egy bizonyos időben, amikor a portlennek jött az aran. támadásban gyakorlatilag minden egyes támadás kosárral végződött, azt hiszem a második negyedben. Szóval például Millerseppre sincs embere, ha már itt tartunk a portlennek, mert ugye Millsap, hiába, hogy mondjuk a minú meg, meg Hard lesz mozgékonyabb, de Millsap elég mozgékony és sokkal erősebb náluk. Tehát például ez is egy olyan meccs, amit én kihasználnék a Denver részéről. Szóval ez még mindenképpen záraknám itt a, a tervezgetéshez. Zoli, neked van-e még olyan, amit itt az első meccsalapján levonnál, hogy mit kéne esetleg változtatni bármelyik csapatnak?
1: Weasley nagyon jól játszik. Én, én azon mindenképpen elgondolkodnék, hogy őt, ha lehet megpróbálni valahogy még több, még többet pályára, pályára küldeni, mint ez a 25-27-28 perc, nem tudom, hogy, hogy kinek a kárára, talán bizonyos estéken Harris kárára meg lehetne ezt próbálni. Amikor Bizli volt a kezdő, és Heris volt a hatodik ember, ha jól emlékszem, egy ideig, akkor nagyon-nagyon ment a Nagetsz, és valahogy úgy érzem, hogy ez lenne most a legjobb Nagetsz egyébként, hogyha ha Harris-t kicserélnénk vel kérdés az, hogy, hogy Gary mennyire állna ebbe bele ebbe a döntésbe, illetve nem valószínű, hogy meghúzná, de szerintem akkor még jobb lenne a rotáció. Nagyon vicces egyébként, amit, amit Gergely mondott, mert lesz, mert a másik párázsban is egy ilyen, amiről fog beszélni, ugye a Sixers Raptorsnál, hogy kinek kielen kell pályán lennie, ott majd lesz egy ilyen kisebb hát, kifakadásom is ezzel kapcsolatban, nem tudom, lehet, hogy meg fogsz előzni ebben Gábor. Ha Nick Nurse döntéseire gondolsz, így van, akkor igen. Így van, így van, így van. úgyhogy valószínűleg egy rugóra jár majd az agyunk. Ezzel párázs kapcsolatban még azt mondanám el, hogy erről legegyszerűen nagyon nehéz ilyen, ilyen végletes véleményeket hozni, az az igazság, hogy bármi benne van ebben a páratban, az is, hogy ők ezt elbalfaszkodják. Annak ellenére, hogy jelen pillanatban szerintem egyértelműen jobb és mélyebb csapat, mint a Blazers. Mondom ezt úgy is, egyébként, hogy egy mérkőzésen nyertek többet, viszont a, a plafonjuk azért az szerintem egész évben magasabb volt. Tehát amikor a Negetsnek tényleg ment, akkor, akkor úgymond egy elit csapat szintjén voltak, csak egyszerűen nagyon kiegyensúlyozatlanok még ahhoz, hogy, hogy, hogy ez a csapat legyenek minden este. És nyilván az is számít, hogy hát a Blazersnek is azért elég komoly a míg a elég gyenge idegen, Úgyhogy én, én ezt a pálasztot, illetve a blazers akkor sem érem le, hogy a második meccset is mondjuk domináns játékkal esetleg még több ponttal megnyerő negett. Simán benne lenne utána, hogy kiegyenlít a blazers a negyedik meccsem.
0: És a Blazers oldaláról is szeretnék egy-két ilyen apróságot mondani, hogy én, én azt gondolom, hogy nekik támadásban sokat szintén nem kell módosítaniuk. Azért nem azt mondom, hogy hogy ez volt a legjobb támadó meccsük a playoff-ban, mert nem, de az látszik, hogy a Denver ugyanúgy nehezen tudja őket levédekezni, viszont ugye hátrafelé, valószínűleg nekik meg kell majd játszaniuk, ha már ennyire nincs emberük jokic hogy vagy duplázzák őt, vagy hagyják azt, hogy ő dobjon 35 pontot, mondjuk, de ne osszom mellette ki 16 asszisztot. Tehát, hogy konkrétan, hogyha a periméteren azokat a játékosokat, akiket meg is lehet fogni, és már Spurs is meccsekre bebizonyította, hogy meg lehet fogni, hogyha őket tényleg jól és szorosan őrzik, akkor nyilván egy, egy lúd nem fog disznót győzni, és szerintem ink az irányba kell, hogy elinduljanak majd, mert egyszerűen nincs meg az állományuk arra, hogy jó kicsot rendesen hatástalanítsák, vagy hogyha meg dupláznak, akkor azért annyira a denveri periméter van jó, hogy ezt meg fogja büntetni. Akár Murray-nek, akár bizlinek, akár herisnek van éppen jó meccse, meg fogják találni azt az embert, aki bedobja ilyenkor az üres csiplát. És még annyit szerettem volna hozzetni a párharcos, és egyetlen a denver eddigi szerepléséhez, hogy Craig bizony egy rohadt jóvédő, nagyon-nagyon szimpatikus, hogy játszik nekem nagyon. Tetszik, és szerintem komai szerződést harcol most ki magának.
1: Egyetértek, igen. Akkor is hasznos tud lenni, amikor egyáltalán nem dobja be az üres tripláit. Nyilván akkor a legidősebb, amikor, amikor sül a kezel. Hát ellentében sajnos Bartonnal, aki hát nagyon úgy néz ki, hogy, hogy ott lesz majd jövőre már a Liga rosszabb szerződésé között. Annyit nem keres nyilván, hogy a legrosszabbak között emlegessük, mert a 15 millió a mai NBA-ben azért pénz. De, de hát nagyon-nagyon gyenge, sajnos lehet, hogy miatt is, amiből ugye visszatért, meglátjuk tőle is azért több kell. Tehát ahhoz, hogy, hogy ott, itt mondjuk ezen a páraton simán, esetleg egy 4-2-vel tovább tudjon menni, a Maged szerintem ahhoz kell egy, egy ennél sokkal jobb Barton, legalább két-három meccsen, Morris is játszhatna jobban. Tényleg mindig idejuk adunk ki, hogy, hogy a a negyeds kiegészítő emberi azok akik meg fogják határozni a párharc végkimenetelét, mert mert azt tudjuk hogy ő is fogja magát és és talán és azt, azt, azt is, az is mondhatjuk
0: hogy a Lilárd megkalom páros sem okozott eddig csalódást
1: a play-offban tehát abszolút abszolút, tehát ők hozzák ezt az eli támadójátékot gyenge védekezést ez talán az első körben Lilárdnál nem másikép volt tényleg annyira személyesnek vette ezt a ezt a elleni ütközetet, hogy hogy ott a védekezésre is szerintem jobban figyelt most lehetőm előre is lesz egyébként, főleg, hogy mörli azért elég durva trash talker, és most egy jó meccset hozott le. Lehet, hogy a második meccsen próbál majd egy kicsit belemászni Dém fejébe, ami nem biztos, hogy ő lenne egyébként. Gergő esetleg bármi még ehhez a párharchoz.
2: Igazából nagyon sok mindent nem tudok hozzátenni. egyedül az, hogy az, ami egy eszembe jutott a meccset nézve, hogy a Center, aki Jokicból is kihozza azt a játékost, aki nem a passzokra koncentrál, hanem támadja a gyűrűt és próbál pontot szerezni. Kevés ilyen játékos van szerintem jelenleg az NBA-ben, mert <gül> e, Jokic megteremtett ugye a Pass for Center játék típust, ami nem nagyon hiszem, hogy eddig létezett. Illetve még annyi, ami nem feltétlen elegáns dolog, de én pont ezen gondolkoztam ma, hogy ugye ezért Zach Collins elég sok balhét tud generálni. Jó kicsit tudjuk, hogy milyen vérmérséget te van megáldva. Lehet, hogy ilyen csíp Sát vagy ilyen, ilyen alulról jövő ötletként ezt így elkezdeném erőltetni, mert azért jogkisba benne van. Ma is volt olyan, amikor számomra érthetetlen módon akadt ki egy bírói fújásom, és hogyha ő idegesítik kicsit, akkor lehet, hogy ezzel el tudnak érni valamit, akár kiállítást vagy technikaikat is.
0: Nézzünk egy kicsit tovább, akkor menjünk át keletre, és menjünk ahhoz a párharchoz, ahol már két meccsről beszélhetünk. A Raptors és a Fili párharcában az elején felsoroltunk egy csomó mecsapelőnyt a Raptorsnak, mint ahogy az összes beharangozó és szakíró ugyanezt megtette, és a, a Fili ki úgy az első meccs, hogy semmit nem csinált, hogy ezeket a nem csak vélt mecsapelőnyöket eltüntesse, Brad Brown kijött egy olyan védekezéssel az első mérkőzésen, ami egyszerűen gyerekes volt. A, a Butler nyilatkozott utána a meccs után, hogy hát többet kellett volna besegítenünk, az nem a csapattársainak meg magának szólt. Az kifejezetten az egyzőnek szólt ugyanis, nem azért nem segítettek be, mert hogy nem tudom, lusták voltak, nem érezték annyira a csapatmunkát a védekezésben, hanem kifejezetten az volt a stratégiája a Filinek, hogy rárakják először ráraktek simons Lárira, és elvették Lárul dobásait, aki egyébként így is kiosztott az első félidőben hat asszisztozt, úgyhogy nagyon sok kárt nem csináltak a torontónak. Cserébe egy-egyben az egyben próbálták megfogni Sziakámot is, és Kávájt is. Ráadásul Sziakámra nem is jutott normális védő, ugye? Heris fogta leginkább, és egyáltalán nem segítettek be, amikor a Raptorz ezt a három támadás után felismerte, rögtön elkezdődtek az ájzók, amiből gyakorlatilag szarára verték a filit. És én nem is értettem, hogy még a második félidőre sem igazán módosított, mert hát Simons már többször feltűnt egyébként a, a két első számú szkoreren, de, de még akkor sem igazán módosított védekezési a stratégiát Brad Brown, azóta tudjuk, hogy csak beszélhetett a segédegyzőivel, és lehet, hogy Monty Williams elmondta neki, hogy miről szól ez a párharc, mert a másik meccsre nem így jöttek ki, de ez az első meccs, ez ez egy gyerekes védekezésről szólt a Fili részéről, amit nagyon szépen kihasználta. a Raptors, kicsit azt az analógiát használhatnám, mint hogyha egy nagyon gyors és jó csapat ellen ö, fociban nem játszana lesre a lesre a gyengép csapat, és egyszerűen folyamatosan alakítják ki a szebb-nél szebbnél szebb 100 os az ellenfél, és 5-0-ra kikapsz. Tehát, hogy itt ez történt csak kosárlabdában. Ö, nem tudom, hogy megmagyarázható-e, hogy így jött ki a Fili, de, de Brad Brown gyakorlatilag újra úgy kezdett el egy szériát, mint akinek fogalma sincs arról, hogy mit csinál.
2: Hát igen, úgy leszük, hogy meg vagyok én átva az ilyen edzőkkel. Ugye nem titkoltam, LeBron James és Ben Simmons a két Kedvenc játékosom, és nyilván most, hogy nincsen James csapata a playoffban a Filadelfiának szurkolok, és egyszerűen Brad Brown-nal is az az érzésem, mint Tiron val volt, hogy ő nem, nem, nem tudja azt a taktikát megtalálni az első meccsre, amit kellene. Ugyanez volt a Clevelandnél is mindig. Cserében mindkettőknél pozitívum, hogy, hogy a második mester meghúzzák a szükséges változtatásokat, nem meccs közben, de a második meccsre meg, meg tudják húzni, felismerik a hibáikat. Nem feltétlen mondom, hogy ez a legjobb edző de de ez is jobb. Mint a semmi, mert vannak, akik nem is hajlandók változtatni, mint például e, egy nagyon jó edző, akiről fogunk beszélni Baden Ugye ez elmondható, hogy eddig legalábbis ő sose változtatott meccsek közben, hanem ragaszkodott a taktikájához. És igen, egyetértek veled abban, hogy az első meccsre védekezés ügyek mindenképpen rosszul jött ki a, a Sixers, De azért azt is meg kell vallani, hogyha jól jön neki, akkor sem tudtak volna mit kezdeni a Kovai Lenard szákám párossal, mert mindketten dominánsan jöttek ki. A a hát azért Úgy, azt hogy...
0: elérhették volna, hogy ne 45 meg 30 pontot dobjanak, tehát az látszott a második meccsen. Hát hogy... alapvetően
2: elérhették volna, bár azért én hozzátenném, hogy Lenard és ez a második meselés igaz, tehát ő, ő, ha ott vannak a képébe, ha nincsenek ott a képébe, ő eddig szinte mindent megold, majdnem, hogy azt mondom, hogy megkockáztatom, hogy több olyan dobás ront el, mikor, mikor könnyebb helyzetben van, mint mikor rosszabban. Ugye azt is meg lehet figyelni, hogy a mai meccsen. Annak ellenére, hogy védekezésben elméletek jobban nézett ki a Sixers, sokkal több open dobása volt a, a Torontonak, mint az első meccsem. Cserébe rosszabbul használták ki, de, de nyilván, nyilván azért az, az első meccses Változtatásokat meg kellett húzni. Nyilván furcsa volt azért is, mert mindenki erről beszélt, de úgy gondolta, hogy megnézzük, hogy mi, mi jön ki belőle, és aztán megnézte, és ez jött ki belőle.
1: Igen, gyakorlatilag mozizott egyet. Én kicsit bajba vagyok, megmondom őszintén, mert én már úgy elképzeltem, hogy, hogy itt egy 10 percet majd azzal töltek, hogy áradozzok a Reptorsról, és kijelentem, hogy ők a bajnokság legnagyobb esélyesei, nevezem bárki őrültnek. Aztán sajnos jött ez a második meccs. Tehát a, ahogy lezárták a illetve ahogy játszottak az Orlandó ellen az első meccs után, illetve ahogy elkezdték ezt a párharcot, hát nekem a legkomplettebb, legdominánsabb csapatnak tűntek. És ez nem feltétlenül változott meg nyilván egy darab vereséggel, de arra azért rávilágított megint, hogy hogy mi a Raptorsnak az egyik legnagyobb problémája, legalábbis az idei Raptorsnak, hogy a dobói, periméter dobói nyilván Green-t leszámítva, meg kellett leszámítva, azért nem valami kiegyensúlyozottak, és mondta Gergő, hogy még több Open Triplát hagytak ki ezen a mérkőzésen, mint az elsőn. Én nem gondolom azt, hogy, hogy egy Green hoz még ebben a akár ebben a párazban, akár, ha kicsit előre gondolkodunk, ebben a play offban nyilván ha és amennyiben tovább megy a Raptors, hogy lehoz még egy ilyen meccset, ahol kihagy tényleg hát szerintem minimum négy, de lehet, hogy öt, abból a hat ráment kísérlet, teljesen üres volt. És
0: ráadásul ráadás az leg... utolsó is,
1: így is így a, le, a legfájobban, mivel ugye valószínűleg, vagy, vagy legalábbis jó esélyel hosszabbításba küldhette volna, vagy legalábbis egy, egy heartbreakbe, hogyha Jimmy Butler utána bedobta volna, amire azért egyik közötték az élet Igen. De, de nyilván jó eséllyel azért tényleg egy hosszabbításra mentette volna a Raptors a meccset, ahol egyébként végigüldözte a, a Sixers-t, és mégis azt éreztem végig, hogy, hogy időkérdés, is utófélek őket érni, és volt is egy ilyen pont, ahol egy pontra feljöttek, vagy lehet, hogy talán volt, és volt több labdája a Raptorsnak ahhoz, hogy átvegyék a vezetést. Nyilván utólag okos az ember, ha ott valószínűleg beesik egy-két tripla, még lehet, hogy meg is törik ezt a sixers és ezt a meccset is megnyerik egy 8-10 ponttal a végén. Még mindig úgy érzem, hogy, hogy a Raptors egyértelműen jobb csapat, mint az idei sixers sheels és egyértelműen kifejezetten rossz match-up a Filadelfiának, ez a Toronto. Viszont kell akkor egy kicsit beszélnem nurse ről is, és röviden, a legnagyobb problémám vele az, hogy hogy rossz. Rossz időpontokba játszhatja. Eddig nagyon egyszerű a képlet. Szerintem gászot akkor kell játszott, amikor m bent van. Ha leviszik a kamerunit, leviszed a Spanyolt, ha visszahozzák a Cameronit, visszahozzad a Spanyolt. Tehát kb. ennyire kellene egyszerű, egyszerűnek lennie ennek a képletnek. Most gászol, akár még három percet kevesebbet is játszhatott volna, és így is fel lehetett volna az összes játékpercéjén, amikor m bent volt. 35 percet játszott gászol, és 32 t uh, beid Vannak, akik azt mondják, hogy miért nem játszik többet uh, Pau Mert hogy amióta. Mármint már. Mint Kérem, ja, bocsánat, igen, tagaszóba nem kérnénk ide. Igen, 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 nem jó, mert csak kicsit más erősségek voltak még fénykorukban is, nem hogy most. Szóval, hogy amikor már szól uh, fent van, idén, amióta megszerezték, azóta Torony Magasan a liga legjobb csapata, ratingre mindenre a, a Toronto Raptors, És, és sokan azt is számon kérik már, hogy miért nem játszottják Gászolt 40 percet. Hát azt tudjuk, hogy miért nem, mert látszott most is, hogy igazából seggémette a levegő bizonyos Persze. időpontokba. Persze. Sőt, Teh- sőt,
0: amit mondtál, hogy játszhatott volna kevesebbet is, én, én annak örülnék, hogy a minél többet spórolnánk vele. Így van. Én attól félek, hogy, hogy már ezt, a, ezt az elit posztvédelkezés sem fogja tudni mondjuk a playoff végére hozni a tervét. Igen, és,
1: és itt ott van, hogy tényleg van egy. egy Pocsék aki egyébként mondjuk ki a büntetőzés ellenére is nagyon rossz mecsot hozott le most szerintem. Hát most most szerint. volt
0: egyszerre az, hogy gyomorrontása volt és sántított. Tehát én szerintem az Igen. is csoda, hogy pályán
1: volt. Igen, egyébként valóban, tehát meg kell süvegelni azért. Viszont erre e- e- a Gasol visszatérve nem nagyon értem, hogy, hogy miért, miért nem tudja ezt meglépni tényleg Nurse, hogy, hogy egyszerűen akkor játszottod. Gassou amikor ambíttel van a pályán. Ti 20 26 percet játszik, akkor megcsinálod azt is hogy Gassou 26 percet játszik. De senki más ellen, egyébként nem is annyira sikeres, amikor van a pályán. Tehát ha, ha őt másik, másik meccsben ha másik találják meg őt, például akár boldán, akkor már egy, már egy tulajdonképpen negatív szituációban a Raptors Ugye nem is tud annyira kérni a triplára, A Igenról sem meg is, is eltenni
0: egyébként. Tehát még Greg Moreról is, is kaptunk így pontokat.
1: Így van pontosan. És egyébként Nörsz problémái nem itt érnek vége, véget, úgyhogy de most már átadom neked is a szót, akkor Gábor, mert biztos benne, hogy te is tudsz mondani még egyéb játékos. Sok kapcsolatos problémát, például a kapcsolatban.
0: Atya ég, tehát amit a Raptors padja csinál ebben a playoffban. ban a, az, a, az a jó, hogy a kezdők ilyen egészen unreal, hogy mit csinálnak. Tehát, hogy gyakorlatilag a kezdőből, még annak ellenére is most Greennek nem volt jó adobó formája, meg, meg egyébként Ciakán, meg Larry is azért jóval hatékonyabb is lehetett volna. Tehát bevesze, meg lehet őket találni, de könyörgöm. A kezdő így is dobta a Philadelphia kezdőjét, és a pad, ami a playoffba kevésbé számít, ezt mindenki pontosan tudja, de azt nem engedheted meg magadnak, hogy öt pontot dob, miközben a Sajnált Filipad 26-ot és bejön egy James Ennis és bejön egy Greg Monroe és főleg egyébként pont a padjátékosok ellen nagyon nagyon hatékonyak és miért is van ez, mert a pad nem elég, hogy nem tud pontot dobni, de védekezésben is akkor esik szét a Raptors. tudom, hogy ez nagyon durva bemondani, hogy egy ilyen, vé- ilyen jól védekező csapatnál is vannak periódusuk, meg 90 pontokat kap a Raptors a filitől, és mégis ezt mondom, de legalább van egy 10 perc, amikor szarul védekezünk, mert egyszerűen Fentlít abszolút nincsen közelébe se a saját önmagának, és nem is értjük, hogy miért.
1: Tehát... De, de egyébként, ha bocsak bocsakhoz ösztólok, itt nek taktikai okai is vannak. Javic tévedek, de ilyen úgy emlékszem hogy ő egy, ugye egy jó spot játékos, de akkor a legjobb, amikor fent van egy másik kreátorral. Abszolút. Aki, tehát aki ő gyakorlatilag
0: Laurival, sőt, és néha is együtt hárman voltak fent, és azok voltak hogy a legjobb. És báncsánat. most mégis
1: on játszatja őt nurse, amit nem értek. Tehát ő szerves sokszor, amikor fent van, és abból ő nem tud pull-up triplát, meg semmit se dobni, tehát mit, mit tud csinálni ő? De az összes, is nyilván a szíve az a helyén van, de, de hihetetlen, hogy, hogy a liga egyik legjobb. Csere ott tartunk, hogy hogy most egy olyan játékos, aki jelen pillanatban tulajdonképpen úgy játszhatatlan lenne a mostani teljesítményével is, és ez biztos, hogy ez nem csak az ő hibája, tehát ebben nem csak ő van benne, hanem nurse is. Viszont, ha már nurse benne van, akkor felmerül a kérdés, miért nem próbálunk meg a például, aki legalább hátrafele nem lenne jelen pillanatban sem hátrány, és oké, okay, nem, egy, nem egy nagy eresztés, mint shooter, de hát lehet, hogy annyi esélye is van, hogy bedobja most a triplát, mint, mint fanfliit.
0: Szerintem ez azért is van, mert ugye akkor legalább kénetet, kéne, tehát valaki, aki irányítson, mert Larry-t nem tarthatott Habár ez elég tenni a Raptorznak elnézve Lári plusz-minuszát a playoff ban Ami még fontos, hogy
1: ezt a teljes line sorlány ezt nagyon gyorsan el kell Így van így, van, így van. Ez igazából van. Kell, át kell változtatni a rotációt. Nem lehet olyan makacs, hogy meg eleve ez, ez a hülyeség, hogy egy, egy Orlando Magic elleni rotációt nem játszhat egy Philadelphia Sixers ellen, mire számítasz, hogy ugyanazok a rotációk működni fognak egy, egy Fili ellen, ahol hát, start talentumok vannak, akik ráadásul most már ugye látjuk, hogy ne 40 plusz perceket is lehetnek pályán, és így akár ellensőzhetják azt is, hogy mint, mint mondjuk egy kohéziós egység, a Reptos szerintem egyetemen sokkal jobb. De, de ha ezt meg tudja tenni például, annak ellenére, hogy ő aztán tényleg nem egy védő fenomén Nörszet, meg valamilyen szinten annak tartjuk. de ha ezt meg tudja tenni, hogy, hogy, hogy 40 plusz perceket tudja játszatni Butlert és Simonszt. t ráadásul most már ugye rárakja végre a megfelelő támadó játékosra, és, és nőrsz még úgymond alá is játszik ennek azzal, hogy, hogy nem, nem a legjobb időpontokban játszhatja hogy Gász volt, hogy rossz mecsapokban is, ahelyett, hogy EmbiDen, plusz, plusz erőlteti ezt a, ezt a no-talent line-up akkor még azt is játom képzelni, hogy, hogy itt a Fili-nek reális esélye lehet ebben a párharcban. Igen,
0: abszolút, tehát elmondtad a Fili esélyét egyértelműen, és ebben az gyengeségét is. Gergő, te mit látsz ebben a párharcban, akár az első, akár a második meccsről?
2: Uh, Amas atlakozom, hogy ti is mondtatok. Azért is hülyeség, amit Gászral csinálni, lesz, mert cserébe Ibaka, meg még a sérült gyomorontásos NVID is rosszul néz ki. Az első meccsen pláne, de ma is nem azt mondom, hogy brillorozott NVID, de mégis végig sikerült faltolni a ibakának, mert, mert hát ugye azért NVID is nagyon jó ebbe, és gaszol intelligenciája kell ahhoz, hogy ne legyenek ebből faltok. Ez az egyik része, a másik része meg az, tehát egyébként rém megmutatkozik, hogy a pad mennyire? Hát most hogy mondjam, jó rossz, legyünk ennyiben. Ugye csak hogyha azt a plusz megnézzük, Fanfrit minusz 18 power minusz 17, a minusz 12, egy 5 pontos végszoros meccsen. Nagyjából rajtuk ment el ez a meccs. Várj, mi a áll áll oldal... Ráadásul
0: ez a pad, ez tök ugyanezt hozta azon a meccsen is, amit a Raptors 15-tel nyert.
2: Igen, 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 igen. És ugye megnézzük a másik oldalon, hogy beszél egy James Ennis, meg beszáll egy Greg Monroe, aki azt is tudom, hogy most ezt hogy jutott eszébe egyébként Brownnak, de maradjunk annyi, hogy bejött, és, és ők meg tökéletesen egészítették a, a Philadelphiának a kezdőit, úgyhogy ezt én sem értem ez a paddal, azt értem, hogy mi van velük, mert ennél azért sokkal jobbak, de azt értem, hogy például Nörth is ezt miért nem veszi észre a másik oldalról, amit viszont beszélünk, vagyis beszélni kell szerintem azért valamennyit a Filadelfiáról is. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy meccs végi védekezési összeomláson kívül, mert egyébként nagyon durván összomlott a Philadelphia, és ezért lett ez majdnem. X-es meccs. Laurinak volt kettő teljesen wide open triplája. Kovács gyakorlatilag akkor ment be, és akkor csinált azt, amit akarta, amikor ő azt akarta. Danny Greennek is ott volt az a wide open tripla, tehát ez egy, ez egy simább meccs volt szerintem. Amikor ránéztünk, ugye 3-4 percre a vége akkor nagyjából azt lehetett mondani, hogy hát ezt innen azért illene megnyerni a philadelphia és ehhez képest egy Danny Green tripla meg egy Jimmy Butler nagy dobás volt az, ami miatt ez tényleg meg is történt ez a győzelem. Szóval azelőtt viszont a védekezésben tényleg jók voltak, és ezt nagyon értékelem, hogy Brown megmerte lépni, hogy, hogy Harry fogadja Gasolt, mert egyszerűen azt látni kell. Én egy kicsit féltem előre, tekintve, hogy, hogy hát azért az csak jóval nagyobb, meg, meg sokkal jobb játékos Gasolval. Nem azt mondom, a sokkal jobb játékos offenseben még mindig sokkal jobb, mint amennyire jó védő Harris, és hát nyilván ez egy csapelőny, de, de Gasol tényleg annyira elfárad már ebben a, a nem túl, jóval a túl van ugye a prime-ján, annyira elfárad az NBA delán védekezésben, hogy támadásban nem tudják ezt kihasználni, és így tökéletesen tudják bújtatni harris Ma hiába volt rajta több mint 35 pozícióban Harris, nulla pontot szerzett Gaszol összesen egy darab mezőnykísérlettel. Lehet, hogy meg kellene próbálni egy kicsit többet használni, szólt, de én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ők úgy gondolták, hogy, hogy felesleges megpróbálni, mert annyira ki van nő fulladva, és annyira csak a védekezésre tud koncentrálni. És akkor, amiben a Philadelphia még bízhat, egyrészt az, hogy innen törvék a hazai pálya, másrészt pedig azért azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy Tobias Harris is elég erőteljesen Hagy ki könnyű domásokat. E, másrészt pedig azért MB most két meccs óta nagyon, nagyon limitálva van. De azért őt ismerjük annyira, hogy rossz érdekkel is össze tudja szedni magát, hogyha belehergeli magát igazán a párhalba abba, hogy jöjön egy olyan meccs, amit, amiben ő megfoghatatlan lesz, és le tudja szedni gaszolékat a faltokkal a pályáról, illetve nem csak egy, hanem több ilyen meccse is lehet. Tehát alapvetően én nem tartom ezt annyira egy oldalú mint így, de lehet, hogy elfogult vagyok.
0: Nem vagy annyira elfogult szerintem. Én például négy 3 mondtam, tehát én sem tartom egy oldalonak, de annyit hagyd tegyek hozzá, hogy egy másik következménye is volt a, annak, hogy Harris fogta szólt, az, hogy Embiid fogta a és ez, ez nagyon vicces volt valahol, mert azért azt látjuk, hogy Embiid jelen pillanatban mozgékonyságban nem tudja felvenni siakammal Sziakámmal a versenyt, de Sziakám annyira meg volt rémülve, hogy Embiid fogta, hogy folyamatosan kapkotta az első félidőt. Azt hiszem, 11 kísérletből három dobása volt, ami bement, és én azt gondolom, hogy például itt muszáj lesz. A amit a második félidőben már csinált is, és ugye mondhat, hogy volt egy ilyen kis összeomlás a védekezésben a filinek, ennek is köszönhető volt, hogy CIAKAM kiment a-, a sarokba. Mert a saroktriplát jól dobja, és dobott is belőle be, mert hogyha ugye embedet nem tudod kihúzni, és CIAKAM pozícióztatod, akkor embedet akkor mindenki itt várni fog a légvédelemmel, és ez nem jó a reptorznak. Tehát első meccsen sikerült őt ugye többé-kevésbé kihúzni Gaszollal, vagy ha nem, akkor gázol bedobta a triplát. Most, hogyha ő sziakámot fogja, akkor a Raptorsnak változtatni kell a stratégián, és Sziakamot kell kihozni. Ha, ha a sarokba, akkor a sarokba, nyilván ő onnan jobb, jobban dobcsiplát, és még ezt a változtatást Nurse már meghúzta a második fél időre, úgyhogy azért ennyi remény van a, meg, meg fény a Raptors alagút végén is. Mindenesetre ez egy elképesztő érdekes egyzői csata lesz ez a párharc és óriási sok meccs, és ezt mindig akkor lehet megtenni, amikor sok talent van mindkét oldalon.
1: Így van, Ibakával kell még valamit kitalálni, arról is beszélt Gergő. Oké, okay, alacsony kosárjék ugye van a csávónak, meg mondjuk ő is úgy 29 szerintem, erről is nagyon szokott beszéltünk, mert mondjuk ahogy kiszeltünk, de aki 15 éve 38, valamit egyszerűen muszáj, muszáj kezdeni. Ilyet. Tehát... Az alap szerintem, hogy envidén nem nő kéne védekezni, hogy erről beszéltünk, ezt a gászol játszatással meg lehet oldani, de ugye egyébként is, tehát a, a, lehet, hogy a triplákat is el kéne felejtenie, és, és akár hívni neki egy-két pikendró játékot, ahonnan a midrange jumperét el tudja ereszteni, mert az mondjuk nem rossz fegyver. És ezen a meccsön, voltak olyan periódusok, amikor semmi nem esett be. A reptorszon gyakorlatilag egy-két ilyen kosár akkor is működhet. Most most olvastam egy ilyen, teljesen over reaction topikot a riogm ahol azt állította valaki, hogy Úristen most eljutottunk oda, hogy a legjobb dobás a midrange dobás. Azért hát sziszem, ha látom, de az tény, hogy amikor ilyen periódusok vannak, amikor egy csapat nagyon sok dobást kiad egymás után, akkor lehet, hogy meg kellene játszani egy-két ilyen játékot. És például a negegyszerben nagyon jó volt tegnap, hogy, hogy, hogy sok midrange dobást vállaltak az elején, és be is dobták őket. És ugyanez volt igaz egyébként a seltix re is. A Celtics is gyakorlatilag így nyerte meg az első, első meccset simán, hogy köszönte szépen. Ez is érdekes volt egyébként, mert fogunk erről is beszélni majd, de akkor, akkor nem is lóna a előre.
0: Mm, ha nem, inkább akkor tényleg térjünk át erre a párharcra, mert hogy a, aki nem egy barlangban élt, akkor valószínűleg egészen jó ellenzéseket olvashatott az elmúlt két napban erről a bizonyos első meccsről, azzal kapcsolatban, hogy a Bucksnak a támadójátékát hogy vette el a Boston. És én azt gondolom, hogy ez a fajta védekezés, ez akkora meglepetésként megint csak nem kellett volna, hogy érje Holzer. Mert tudta, t- szerintem jól lehetett tudni azt, hogy azért magas emberekkel fogja fogni a Boston, egész évben ezt csinálta Antetokumpot, és ugye annyit csináltak, hogy egy félig szerűen segítettek, bezártak össze mellé, hogy ne tudjon lepörögni. Ezt Antetokumpo így le is nyiatkozta utána, és a nyilatkozatából is nyiatkozatából Sin- sincsen, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Ami nagyon-nagyon megkérdőjelezi számomra azt, hogy Holzer képes a saját árnyékából kilépni, mert Atlantában tök ugyanez volt, egy másféle játékot épített ott fel, egy motion offense, nem ilyen egy emberre épülő ájzóból triplázókkal körülvett sok triplás játékot, hanem egy másik játékot, de azon sem volt nem a hajlandó, vagy lehet, hogy nem is tudott változtatni, és most sem volt béterv. terv Tehát talán kezdjük itt, Gergő, neked mi volt a benyomásod erről az első meccsről, és egyetért ha azt mondom, vagy lehet, hogy Zolival mondjuk, hogy Budenholzer nem vizsgázott valami
2: jól. Igen, ez szerintem elég egyértelmű, hogy nem is értem fel. gyakorlatilag azt mondom, hogy Janisz ellen úgy védekeztek, mint mondjuk tavaly Simons ellen, de azért az, 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 majdnem, hogy azt mondom, hogy rosszabb oldották meg, mint Tavaj Simons szék, egy Ruki Simons-szal, egy elméletileg rosszabb Brown edzővel, rosszabb fitekkel körülötte. Ugye, hogyha most Janisnak nincs az a három triplája, akkor ugyanazt mondjuk el, mint tavaly Simonsról, hogy erőködött, erőködött, de semmi. É, és, és ugyanerre fel kell készülni. Úgy gondolom, hogy Janis is túlerőltette, nagyon sokszor a besegítésekből kellett volna egy kipasszal jönnie, és úgy gondolom, hogy ez is lehet a megoldás egyébként, mert Bless Stevens pedig ugye ezzel nagyot kockáztat, mert így is volt 24 darab teljesen tököres wide open triplája a milwaukee amiből csak hetet dobtak be, ami borzasztóan kevés ha az egész liga átlagot nézzük és ezek a 24 wide open triplát nem úgy kell képzelni, hogy a rossz sútereknél volt, nem is nagyon van ilyen igazán rossz sútere ugye a milwaukee de volt itt négy darab Brook Lopeznek, négy darab IASZOVÁNOK 5 Tehát nyilván miről is a pont nem volt, az egy, az egy jó, jó dolog, mert ő, ő aztán büntet belőle rendesen, de ennek ellenére azt látni kell, hogy ezek a wide Open triple beesnek, akkor muszáj lesz Janisnak is több helyet hagyni, mert be tudják dobni, és úgy gondolom, hogy ennél még többet tudnak kialakítani a bugs, hogyha Janis nem azt csinálná, hogy nem, ő most egyedül négy ember ellen megoldja, mert nagyon sokszor pedig ez lett belőle. Úgyhogy úgy gondolom, hogy úgy kell kezdeni a következő meccset, hogy Janisnak azt kell mondani, hogy jó, hogyha megint betömörültek elém, akkor többem a kintieket, akiknek ha beesik, akkor nyilván az meg azt fogja magával magával hozni, hogy nem tudnak annyira betömörülni ellene, mert mint ahogy láttuk, az első meccsin, és azért a Bucks olyan rohanásokat tud csinálni, amilyet talán a Golden State-en kívül még a Houston sem. Egyszerűen nekik megvannak ezek az igazi streak is útörök, akik, hogyha megkapják üresen és érzik, akkor ott
1: mindennek vége van körülbelül. Igen, nagyon jól ahogy védekezünk kell, ugye Jani szellem, illetve hogy mi a megoldás LeBron, hát már megteremtette ugye erre a, a mintát, amit le lehet követni. Nyilván probléma az, hogy Janis azért nem annyira jó passzoló, nem annyira intelligens, mint LeBron, de ettől függetlenül az alaptaktika az ugyanez. Kell, hogy legyen, ahogy mondtad, kipasszolni az open sultereknek, be fogják majd dobni biztosabb benne már a második mérkőzésen. Viszont arról is kell beszélni szerintem, ami probléma lehet. És az egyik ilyen probléma szerintem Brook Lopez lehet. Ugye én őt már a szezon előtt is féltettem ettől a, ettől a fiatal Bucks-tól, nagyon-nagyon volt zseniális szezonja volt, tehát uh, meg kellett tennem azt a bizonyos hollót, hogy ugye kint szokták mondani. Viszont most, uh, most lehet, hogy ugye felkívánkozik fel megint, és uh, talán még lehet igazam, mert hát ezzel a ami meccsen botrányos volt uh, nem csak az volt a probléma, hogy nem dobta be az üres tripláit, ugye, ahogy, ahogy Gergő mondta, négy gyakorlatilag teljesen üres triplája volt. De ez még nem, nem, hogy nem ez
0: volt a probléma, hanem ez még hagyján, nem?
1: Ez még hagyján így van. És tényleg egyébként teljesen üresen volt, és közelében nem volt. Tehát nem, nem ilyen innen out triplákról kell beszélni, hanem rázúzta mindegyiket gyakorlatilag a, a gyűrű tönkre, ami majdnem tönkre is mentett. Ez, ez volt a mai második ilyen csodálatos szó Remélem, hogy díjazzátok. Szóval, nézett ki Horford ellen, meg úgy egyébként amikor nem Horfordon védekezett, akkor is lassúnak tűnt az igazolódott belegábbis azon a amitől én fejeltem a szezon előtt, nem nagyon ért ki a váltásokkal, nem tudott jól menni és és úgy általában az ő egyetlen igazi előnyét védekezésben, ami az ő wingspanje, illetve a gyűrű védése, ugye a ring protection azt sem tudta igazából hasznosítani aminek nyilván oka volt, hiszen ki kellett jönni állandóan, hogy a szaladgát össze-vissza. És ez meg annak is köszönhető, hogy rengeteg midrange jumpert is bedobott a Boston. És akkor a kérdésem felétek, a midrange jumper, akkor most jó dobás, nem jódobás, meg lehet nyerni ma egy pár ezzel esetleg? Már ott tartunk, hogy, hogy ez már egy meglepő fegyver. És, és akár egy ilyen csapat, mint a Celtics, akinek egyébként nagyon sok nagyon jó midrange dobója van, nem csak Horford ugye, nem térünk és kifejezetten jó. Én azt mondanám, hogy Brownnak is talán ez jobb dobása, mint a Triple ami egyébként most sült szintén. Őrvényet, ugye nem kell magyarázni, hát az ő mid játéka körjután után talán a legjobb az egész ligában az irányítók között, illetve kisebb emberek között. Működhet ez?
0: Hát nézd, igazából a, a tökéres középtávoli az jó dobás, mert az NBA játékosok mondjuk azt mondhatjuk, hogy fele be fogja dobni a tökéres triplát, de a tökéres középtávolit meg a 70%-a. Tehát én még azt mondom, hogy olyan szempontból is jó dobás, hogy a kevésbé jó dobóknak is jó dobás, hogyha tényleg lehet, meg golfozni a pálya közepén, mert annyira a triplát meg a gyűrűt védik, de hát itt te szerintem még nem is fogalmaztál elég sarkosan Bruklop ezzel kapcsolatban, én odáig mennék, hogy nem lehet játszatni egy Irving Horford pick and roll ellen. Tehát ez nem fog menni. Megláthattuk láthattuk azt, hogy hogy kell viszonylag jól tanítani az Irving Horford pick and roll-t, ezt az Indiana bemutatta, ahhoz egy Meisternel kellett, és az ő mozgékonysága meg természetesen az elképesztően jó perimétervédők indiánában. Jó perimétervédők itt is vannak, habár egyébként szó elég nagy csalódás volt, kb. George Hill jobban védekezett nála, de majd erre is kitérünk. És szóval...
1: figyelni is kell, mert tavaly is pocsékolt
0: Igen, igen, tehát ezt érdemes figyelni, Bletszó vacs, viszont... már
1: a, play-o, a playo-ban bocsánat, természetesen
0: Igen, 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 egyébként tavaly mondjuk az alapszakas sem volt messze olyan jó, mint, mint az idei, de, de hát Brook ez így ebbe a formába pályán tartotatlan. A Boston amikor pályán van, csak őt támadta még. Akkor is, hogyha nem az ő emberével hívták a pick akkor is 45-ből indult a Boston, és akkor Irving elindult befelé, ahol Brukapeznek kellett besegítenie, de hát ott a futó Kyrie ő már sokat nem segített, csak maximum az embere maradt üresen. Tehát, hogy uh, itt most uh, egy ilyen, uh, hogy is mondjam, intelligensen játszó csapat ellen, mint a Boston, Brukapeznek nem biztos, hogy lesz helye a pályán, és Budenholzer képes volt a negyedik negyedben, amikor még még lett volna esély, talán mondjuk visszahozni a meccset, 10 pontra feljöttek, berakni Brook És utána ugyanúgy fesztivál volt a Bostonnak, nem véletlen, hogy 110 pontot dobtak gyakorlatilag, mert hogy ez egy annyira állandó fegyver volt, amit a Milwaukee adott a kezükbe, hogy nem kellett más csinálniuk, mint nagyon intelligensen kihasználni, és ezt meg is tették.
2: Szerintem egyébként Brook ezt túlságosan lehúzod, de én ezt már én érzékeltem a meccs közben is. Ugye, ha megnézzük, akkor vele volt a legjobb a Milwaukee-baxnak a védelme az első meccsen. Egészen brutális, hogy mennyire rossz volt a védekezés a számok alapján, amikor ő nem volt fent. Ez azt jelenti, hogy 96-os volt a defensive rating, mikor fent volt, 126-os, mikor nem volt. Ben, Jó, de azért és...
1: itt, itt elég komoly variancia is benne lehet, ha ez egy létező szó, hogy lehet, hogy magyarul nem egészen így mondjuk telbe talán tudsz segíteni ergő. Itt az is simán lehet, hogy, hogy López rosszul védekezik, de pont úgy jön ki ugye az számok alapján, hogy, hogy akkor éppen nem dobja be a Celtics a dobásait. Tehát szerintem a kettő nem feltétlenül zárja ki egymást egy meccses mint alapján.
2: Negyedről negyedre megfigyelhető volt ez. Én sokkal inkább mondanám azt, hogy nem Brook Lopez volt, aki szarul védekezett, hanem ő tökéletesen hajtotta végre azt a gameplant, ami szerintem egy rossz gameplant volt a védekezés ügyileg. De ugye itt van, ami, ami nagyon nagy problémája lehet, a Milvókinat hogy a Milwaukee ugye hogy védekezett idén. Amit engednek dobást az az, hogy About the break tripla, tehát hogy felülről tripla, középtávoli, és amit nem szeretnek az, hogyha valaki bent a restricted area-ban dob, illetve a corner triplák. Na most ehhez képest megnézzük, hogy a Boston, hogy játsza a játékot, ők mit erőltetnek, midrange és about the break tripla, ami Ugye pont azért, mert a pick popokból Horford ott marad, mert rá kell váltani Irvingre, és nem csak Brook Lopez rontotta ezt el mindig, rontotta el, vagy ez volt a taktika, megnéztem, Yanni kompó, amikor ő védekezett Horfordon, ugyanezt csinálta, és ugyanúgy mindig üresen maradt Horford felül, és ugyanúgy nem tudott odaérni Irvingre, hogyha nem, nem lett ősszapasz. Tehát igazából itt pont az a probléma, hogy a Bilboki Bucksnak a védekezése arra van felépítve, hogy az, azokat a csapokat védeke kezdve amelyek nem a Boston Celtics. És és meg lehet nézni például azt is, hogy idén a legtöbb wide open triplán az egész ligában a Milwaukee kibák sengette. Ebben ezen a meccsen is az volt, hogy wide open triplek jöttek Horfordtól, Browntól, stb. És amit oda kell figyelni, és nem tudom, hogy ezt hogy fogják tudni megoldani, mert nem így van felépítve a védekezés és az emberanyag, hogy, hogy ne Horfordra jöjjön meg ez az üres triple, mert ő be fogja dobni. Ha Aaron Bane akkor... Na azt mondják, hogy hát ez vehet. És egész szezonban ugye ez volt a taktikája a milwaukee hogy hát dobja el az, aki nem tudja jól dobni, hagyjuk ott neki, úgyis el fogja dobni. Most ott hagyták warford aki adotta és 50%-kal be is dobta az összes ilyen dobását. Ha megnézzük azt, hogy Orr Warford 16 mezőnk kísérlettel volt, ebből 13 wide open volt, tehát nem volt 6 feet közelebb senki a közelében. Ez Eztülön, Ez a játék a, a, a Milwaukee-nak, és nem csak Brookloop az esetén, akkor is, hogy a Jani a akkor is, hogy a IASO van fent. Ez a játékuk, és ez a játék, ez nagyon rá tudnak erre a Boston ellen.
0: Magyar, en... tehát meg kéne változtatniuk a pick and draw cover, jet drop et drawback valószínűleg hedge tehát, hogy ki kell mennie a magas embernek és egy kicsit zavarni.
2: Így van, viszont ennek ellenére azt hozzá tenném, hogy nekik megvan az a Fire Power, hogy akár ezt is ki tudják védeni, mert annak ellenére, hogy bementek ezek a dobások, ez a 112 pont, amit hozott a Boston Celtics, ez, ezt a Milwaukee Bucks szerintem könnyedén meg tudja ugrani, hogyha a támadásba beesnek a triplák, és nem engedik azt, hogy Yannis egy maga próbálja meg, me- megverni az öt embert bent a palánknál, illetve hogyha bemennek a dobások, és a Boston rá is van arra kényszerülve, hogy ne öten védekezzenek rajta.
0: Én azt gondolom, hogy itt nagyjából elmondtunk mindent, tényleg nekem sincs sok hozzáfűzni valóm, talán csak az, hogy azért kíváncsi leszek arra, hogy például Middleton meg Bledso, szóval, már mint Middleton kiváló volt az első meccsen, de Middleton meg Bledso, hogyha Jániszt ilyen módon sikerül kikapcsolni, akkor, akkor mennyire tud érvényesülni mondjuk betörésekből, szóval, hogy lesz-e más játéka egy picit, ennél a bemegy Antetokumpo és lesz belőle egy tripla felfogásnál a, a baksnak, mert szerintem kéne. Tehát, hogy ő azért... Van rá anyaguk és tudom, hogy Brockdon nincs itt, de ettől függetlenül Bledsonnak meg Middletonnak nem csak tiplát kell dobnia szerintem. Akkor most egy picit pihenünk, úgy csütörtök-péntekig, és aztán utána a második meccseket is értékeljük. Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál majd és segítettél nekünk itt az első mérkőzések
2: reakcióiban. Én köszönöm, hogy itt lehettem, és én is nagyon várom ezt a playoffot. Szerintem ez a második kör jobb lesz. Olyan szempontból mindenképpen, hogy itt három érdekes meccs van, mint akár a konferencia döntő. Mert én úgy gondolom, hogy a nyugati konferencia döntő nem lesz olyan jó, mint ez a, az a harmadik kör. Aztán lehet, hogy tévedek, de az mindenképpen elmondható, hogy ez a második kör nem is cselhetlen három három bajnokesélyes van, és négy nagyon izgalmas párharcunk. És éppen ezért szerintem évek óta nem volt ilyen jó playoffunk, illetve második körünk, az első körre voltak problémák. Tehát akkor, hogy normálisan is elmondjam, ez a második kör nagyon jó, és nagyon várom, hogy, hogy fog folytatódni.
1: Sziasztok! Én is köszönöm hogy itt volt a Gergő. Annyit hozzat ennek Szerintem, ha Denver tovább tud jutni, akkor még akár érdekes lehet a konferencia döntő. Nyilván akkor, hogyha a Rockets megy tovább, mert akkor a Denvernek ugye a hazápálya lenne, ami szerintem az egyetlen olyan, olyan szenárió, ami, ami esetleg még faktor lehet majd a konferencia döntőben. Hogyha a Blazers ugye neki megy hazai pálya nélkül, a, a Rockets, illetve a Rockets en lenne a hazápálya, lehet, hogy ott lenne? Lenne. Lenne. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a rakét uh, megenné őket, illetve a szállam, nyilván még keresőbesség lenne, én legalábbis ezt gondolom. Valahogyan negyetsett mélységbe, illetve úgy talentumba is többre tartom, hogy nem csak emiatt dokkolok nekik természetesen, hanem jó miatt is, de abban maximálisan egyetértek, hogy, hogy szenzációs párharcok uh, vannak. Engem, engem személy szerint minden így konferenci elődöntő, döntő nagyon-nagyon érdekel, úgyhogy uh, alig várom a mai éjjelimetcseket is.
0: Akkor tehát lesz miről beszélnünk hamarosan. Köszönöm szépen, Zoli, hogy itt voltál. Örülök, hogy itt lettem
1: Szíriából. Szíriából. Sziasztok.
0: Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy hallgattok minket. Köszönjük szépen, hogy most is folyamatosan uh, vannak új Patreon támogatóink. Kb. már megható, hogy a playoff alatt tényleg hányan úgy gondoltátok, hogy akkor szeretnétek támogatni a munkánkat, úgyhogy patreoncom perkeleten nyugaton nyugatonon megtaláltok és hamarosan jelentkezünk. Sziasztok.